0: 오늘부터 약 13주 동안 야곱을 통하여서 역사하신 하나님에 대해서 말씀을 전하도록 하겠습니다 어, 야곱이라고 하는 인물을 생각하면 어, 여러분들은 무엇이 생각이 나십니까? 많은 분들은 아, 야곱 그러면 하나님과 기도로 씨름을 해서 이긴 사람이다 라고 보통 알고 계십니다 물론 야곱이 이름이 이스라엘로 바뀌게 되는데 이스라엘이라고 하는 의미는 하나님과 씨름해서 이긴 자라고 하는 뜻을 가지고 있기 때문에 그런 것 같습니다 하지만 사실 여러분 어떻게 사람이 하나님을 이길 수가 있겠습니까? 불가능한 겁니다 어, 그래서 엄밀히 이해하면 야곱이 하나님을 이긴 것이 아니라 하나님께서 야곱에게 저주신 겁니다. 어, 저도 우리 아이들이 어렸을 때 종종 이제 바깥에 나가서 달리기 경주를 한 적이 있습니다. 근데 아이들이 얼마나 그렇게 열심히 뛰는지 몰라요. 아빠하고 좀 이기고 싶어가지고. 그래서 한 번은 제가 아이들하고 달리기 경주를 하면서 옆에 보면서 이제 훨씬 멀리 갈 수도 있지만 옆에서 그냥 비슷비슷비슷하게 가는 거예요. 그리고 나중에 피니시 라인이 될때 걔네들이 이기게 해줍니다. 그러면 얼마나 좋아하는지 몰라요. 한 일주일을 갑니다. 엄마한테 달려가가지고 엄마 우리가 아빠보다 더 빨리 달리게 달렸어 이렇게 기뻐하면 제가 억울하겠습니까? 뭐 낙심이 찾아오겠습니까? 아니요. 우리 아이들이 기뻐하니까 저도 기뻐하는 거죠. 제가 이길 수 있었는데 아이들에게 져준 겁니다. 마찬가지로 하나님께서도 그때 야곱에게 져주신 것이죠. 그래서 아주 유명한 신학자인 프레드릭 뷰크너는 야곱이 하나님과 싸움을 해서 이긴 것이 아니라 패배했다. 그런데 그 패배야말로 위대한 패배다라고 이야기하고 있습니다. 영어로 제목으로 The Magnificent Defeat라고 얘기를 합니다. 여러분 그 패배는 하나님 안에서 경험한 것이기 때문에 위대한 패배라고 하는 것입니다. 역설적인 것 같지만 저는 이곳에 성경의 진리가 담겨져 있다라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 하나님께 지는 삶이 영적으로 성공하는 삶이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 세상에서의 패배는 참담합니다. 세상에서 지면 낙심이 찾아옵니다. 그런데 하나님께 패배하는 자는 영적으로... 위대한 삶을 살게 된다라는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 저는 2017년도에 저와 여러분들이 하나님 안에서 하나님께 좀 졌으면 좋겠어요. 그얘기 뭐냐면 우리가 붙잡고 있었던 것들을 내려놓고 우리가 고집했던 것들을 하나님의 뜻으로 성화받는 그러한 과정들이 일어나는 것을 이야기하고 있습니다. 2017년도 새 포도주, 새 부대 의 변화로 나아갑니다. 핵심은 예수 그리스도께서 우리에게 새 포도주를 부어주시는데 저와 여러분들이 새 부대로서 트랜스포메이션 변화를 선호 아니 소원한다고 하는 것입니다. 근데 하나님께 져야지만 변화가 일어난다고 하는 것입니다. 야곱은 태어나면서부터 붙잡는 인생을 살아갑니다. 자기의 그 쌍둥이 형그 에서의 발꿈치를 잡고 태어났다고 해가지고 붙잡는 자그라버라고 해가지고. 야곱이라는 뜻을 가지고 태어납니다. 그런데 하나님께서 이 야곱을 평생 동안 만져주시면서 붙잡는 자에서 내려놓는 자로 변화시키십니다. 저와 여러분들은 야곱을 좋아합니다. 특별히 이민생활을 하시면서 이황야 같은 이민생활 야곱을 통화해서 공감이 많이 가지 않습니까? 그의 스토리에는 사랑이 있어요. 옛날에 우리 좋아하시던 그 드라마 사랑과 야망 뭐 사랑이 있고요 야망이 있고 슬픔이 있고 꿈이 있고 기쁨이 있는 그러한 인생의 드라마가 야곱의 인생입니다 그럼에도 불구하고 저와 여러분들이 또한 야곱을 좋아하는 것은 너무나도 평범한 사람이었기 때문에 저희가 야곱의 이야기를 통해서 공감이 가게 됩니다 하지만 그 야곱보다 더 중요한 것은 야곱의 삶을 통해서 끈질기게 쫓아가시고 끈질기게 사랑하셨던 하나님의 사랑이 있기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘 말씀은 서론적인 말씀으로서 하나님의 끈질긴 사랑에 대해서 나누길 원합니다 성도 여러분 들어가는 말로 하나님의 끈질김에 당할 사람은 없습니다 그의 사랑은 영원하시기 때문에 그렇습니다 시작과 끝이 없는 사랑이기 때문에 그렇습니다 얼마나 끈질기시냐면 저와 여러분들을 포기하지 못하셔서 독생자 예수 그리스도를 십자가에 희생시키시기까지 사랑하시는 분위기이기 때문에 그렇습니다 그 끈질기신 사랑이 야곱의 삶을 통하여서 저와 여러분들의 삶을 통하여서 어떻게 나누는지 세 가지로 보기를 원합니다 첫 번째로 하나님의 끈질긴 사랑은 출생 전부터 이미 시작된 사랑이라고 하는 거예요 하나님께서는 저와 여러분들이 태어나기 전부터 우리를 바라보시고 계획하셨고 사랑하시기로 작정하셨다라고 하는 것입니다 저와 여러분들이 태어난 것이 우연이 아니라고 하는 것입니다 여러분 어, 2017년도를 시작하면서 재밌는 기사를 봤습니다 사진 한번 보여주시고요 이 아리조나에 쌍둥이가 태어났어요. 쌍둥이가 태어났는데 하나는 2016년도에 태어나고 하나는 2017년도에 태어났어요. 그런데 하나는 2016년도에 전 세계에서 제일 마지막에 태어난 아기고 하나는 2017년도에서 세상에서 세계에서 제일 먼저 태어난 아이였습니다. 참 재미있지 않습니까? 똑같은 뱃속에서 똑같이 임신 됐는데 어떻게 하나는 세계에서 제일 마지막으로 태어나고 어떻게 하나는 세계에서 제일 먼저 태어나는 아기가 되었을까요? 여러분들에게 선택이 있었으면 뭘 선호하시겠어요? 그래도 2016년도에 태어나니까 형이니까 좋다 그래서 2016년도를 원하시겠습니까? 아니면 그래도 세계에서 제일 먼저 2017년도에 태어나는 아기가 좋으시겠습니까? 근데 저와 여러분들에게는 선택이 없다라고 하는 것입니다 재미는 예화이지만 하나님께서는 저와 여러분들이 태어나기 이전부터 우리를 아시고 사랑하시고 놀라운 계획을 가지고 있었다라는 것을 창세기 말씀을 보면 깨닫게 됩니다 이삭이라고 하는 사람이 결혼을 했어요 리브가라고 하는 자매를 만나서 결혼을 했는데 노총각이었어요 40살 때 결혼을 하게 됩니다 늦게 결혼을 한 거죠 40살 때 결혼을 해가지고 빨리 자식을 낳고 싶었는데 자식이 안 생기는 거예요 그 아버지의 그 아들이라고 해가지고 아브라함도 자식을 갖지 못했는데 이삭도 똑같이 자식을 갖지 못해가지고 40에 장가간 것도 좀 억울한데 20년 동안 아들이 없는 거예요 자식이 없는 거예요 20년 동안 기다립니다 여러분 나중에 이제 아이들을 낳고 야곱도 성장을 해가지고 라엘이라고 하는 사랑하는 여자를 만났는데 자식이 안 생깁니다. 그러니까 아브라함도 그렇고 이삭도 그렇고 야곱도 그렇고 하나님께서 말씀하시는 내용은 뭐냐면 자식을 낳는 게 우리 마음대로 낳는 게 아니라는 거예요. 하나님께서 태를 열어주시면 자녀가 생기는 거고 하나님께서 태를 닫아주시면 자식이 생기지 않는다라는 것을 여기 이 창세기 말씀을 통하여서 보여주시고 인간의 출생이라고 하는 것이 우연이 아니라 하나님의 전능하신 예정된 계획 가운데에서 일어난다라는 것을 이야기하고 있습니다. 그러면서도 이미 하나님의 뜻이 있었어요. 그두 자녀가 쌍둥이가 태어난 것이 두 명만 태어난 것이 아니라 하나님께서는 그 사람들을 통하여서 민족을 보고 계시다라고 하는 것입니다. 우리 23절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 라고 이야기하고 있습니다. 이게 뭐냐면 우리 인간의 짧은 생각으로는 "아, 하나님도 편애하시네 이렇게 생각할 수 있어요. 어, 야곱을 더 편애하셨네 그렇지만 하나님께서는 에서를 향하여서도 거룩한 뜻이 있으셨어요. 에서를 통하에서도 에돔이라고 하는 민족을 형성하시게 됩니다. 하나님께서 말씀하시는 건 뭐냐면 하나님께서 이미 태중에서부터 계획을 하시고 그것을 우리의 삶가운데서 끊임없이 이루 계시다라고 하는 작정된 계획을 이야기하고 있는 것입니다. 로마서 9장 11절은 이야기하고 있습니다. 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고는 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사라고 선포하고 있는 것입니다 그러기 때문에 성도 여러분 우리의 출생은 너무나도 귀한 겁니다 하나님께서 여러분들을 남자로 하나님께서 여러분들을 여자로 여러분 시대에 그 민족의 백성으로 태어나게 하신 것에는 하나님께서 이미 예정하고 계신 계획들이 숨겨져 있다라고 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 오늘날 인간의 과학기술이 발달되면서 인위적인 부분들이 너무나도 많이 개입되고 있다라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 질서가 무너지고 있어요 파괴되고 있습니다 여러분 예전에 중국에서는요 법적으로 아이를 하나밖에 낳지를 못하게 했습니다 그러다 보니까 다들 아들을 선호하는 거예요 아들을 선호도 하다 보니까 뱃속에 있을 때 그것을 울트라 사운드를 봐가지고 딸이다 그러면 은 아이를 지워버렸어요 어버이션을 해버렸어요 하나밖에 낳지 못하니까 이왕이면 아들을 낳겠다고 생각을 했습니다 여러분 그것은요 죄입니다 하나님께서 디자인하신 것이 아니기 때문에 그 질서가 파괴되다 보니까 다들 아들 만나가지고 나중에는 결혼을 하지 못하는 그러한 비극이 일어나게 되었습니다 여러분 하나님께서 우리에게 주시는 데에는 계획이 있는 거예요 저도 딸이 둘입니다 어느 권사님들은 아직도 그렇게 얘기를 해요 목사님 늦지 않았습니다 지금이라도 아들을 낳아야죠 하나님께서 하시는 거예요. 뭐 제가 아들을 낳겠다고 아들을 낳는 게 아니라 이미 임신했을 때 하나님께서 결정을 해주신 거예요. 근데 어떤 분들은 울트라 사운드 가가지고 산부인과 의사가 딸이라고 그랬으면 할렐루야 그러면 되는데 하나님 끝까지 역전을 시켜 주시옵소서. 아들로 바꿔 주시옵소서. 여러분 그게 얼마나 어리석은 이야기입니까? 하나님께서 주신 대로 받으면 되는 것입니다. 때로는 우리 2세들이 지금은 한국에 좀 프라이드가 생겨가지고 감사한데, 20년, 30년도에 우리 2세들하고 상담을 하면요, 그런 얘기 많이 했어요. 막 여기에서 마주리그 백인 사회에서 소수민족으로 살아가니까 왜 우리 부모님이 영어도 못하는 왜 일사 한국인이 돼가지고 나도 우리 아버지도 좀 백인 아저씨가 좀 됐으면 좋겠고 우리 어머니도 좀 영어 잘하는 쿨한 백인 엄마가 됐으면 좋겠는데 왜 나는 이세로 여기서 태어나가지고 이렇게 똑같이 이렇게 동양인으로 생겼을까 키도 크지 못하고 왜 덩치도 안 좋고 이렇게 원망한 친구들도 많이 있었다라고 하는 것입니다 하지만 성도 여러분 하나님께서는 우리 민족에게 그리고 우리 시대에게 그때의 그 부모에게 그 정서와 문화 가운데서 태어나게 하신 것은 반드시 하나님의 예정하신 섭리가 있고 그것을 깨달으면서 가장 멋있게 하나님의 뜻을 발견하면서 살아가기를 원하신다라고 하는 것입니다 우리 에나미야 1장 5절 말씀입니다. 내가 너를 못해 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 여러분 우리가 태어났을 때 우리의 과거 때로는 우리는 하나님을 원망합니다. 이 얘기는 뭡니까? 우리 부모님들이 우리를 사랑하기 전에 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨다라고 하는 거예요. 여러분 인간적인 부모님들은요 사랑이 많지만 완벽하지 못합니다. 어떤 친구들은 부모에게 버림을 받았어요. 부모님들한테 사랑을 제대로 못 받던 자녀들도 있어요. 그 상처가 엄청납니다. 여러분 말씀을 봐도요. 야곱은요. 이삭에게 사랑을 많이 못 받았어요. 에서는요 오히려 어머니에게 사랑을 못 받았어요. 인간적인 이 부모님들의 사랑이 골고루 나눠준다고 하지만 편애를할 때가 이렇게 있다라고 하는 거예요. 그런데 하나님은 부모님들의 사랑보다 먼저 야곱을 사랑하시고 야곱의 삶을 통하여서 역사하고 계신다라고 이야기하고 있는 것입니다. 부모님들의 사랑도 완전할 수가 없고 사람의 사랑도 실패할 수밖에 없지만 하나님께서는 우리를 먼저 계획하시고 먼저 사랑하시는 끈질긴 사랑으로 우리를 붙잡고 계시다라는 것을 믿을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 소원합니다. 그얘기 뭐냐면 하나님께서 우리를 창조하시고 계획하셨기 때문에 하나님만 채워줄 수 있는 탱크가 있다라는 거예요 하나님만 채워주시는 그 부분들이 있다라고 하는 거예요 제가 이전에도 말씀을 드렸지만 저와 제 아내가 결혼하자마자 LA로 유학생활을 가게 됐습니다 가족들도 부모님들도 떨어지고 아주 친하게 지났던 친구들도 다 떠나가지고 유학을 가니깐요 외롭더라고요 근데 저는 좀 외로움을 들타는 편인데 제 아내가 이렇게 좀, 좀 힘들어 하더라고요 식구들도 없고 친구들도 없고 그러니까 근데 제가 남편으로서 이제 남편만 되는 게 아니라 베스트 프렌드도 돼야 되고 재밌게도 해줘야 되고 그렇게 제가 별의별 짓을 다 했습니다 그런데 제 아내가 제가 채워주지 못하는 그 부분들이 있는 거예요 그래서 굉장히 제가 좀 낙심이 됐어요 어, 내가 다 그걸 채워줘야 되는데 왜 내가 이걸 채워주지 못할까 막 고민을 많이 했어요 어느날 이제 좀 시간이 지나고 나서 그 학교에서 이제 여자친구들을 만난 거죠, 제 아내가. 그래가지고 여자친구들하고 그 커피숍에 가가지고 한 3시간 동안 수다를 딱 떨고 집에 오는데 제가 주지 못했던 그만족감에그 얼굴을 미소를 지으면서 집에 오는 거예요. 그때 제가 깨달았어요. 아, 남편으로서 내가 채워주지 못하는 그 부분이 분명히 있구나. 남편이 채워주지 못하는데 친구들만 채워줄 수 있는 부분들이 있다라고 하는 거예요. 마찬가지로 여러분 하나님께서 우리를 태어나기 전부터 창조해 주시고 계획해 주셨을 때는 하나님만 채워줄 수 있는 그 사랑의 부분들이 있다라고 하는 거예요 그것은 남편도 채워줄 수 없고 자식도 채워줄 수 없고 친구들도 채워줄 수 없는 하나님만 채워줄 수 있는 공간이라고 하는 거예요 그 부분들을 하나님과 채울 수 있는 저와 여러분들 되시게 주님으로 축원합니다 그것을 안간힘을 다해가지고 물질로 채우려고 하고 안정감으로 채우려고 하고 내가 가지고 있는 세상의 것들로 채우려고 할때 우상 숭배가 일어나게 된다라고 하는 거예요 오늘날 너무나도 많은 성도들이 하나님 안에서 그 탱크를 채우지 못하고 다른 것으로 채우려고 하기 때문에 영적으로 계속해서 굶주리고 영적으로 해피하지 못하는 가운데서 살아가게 된다고 라 합니다 여러분 저도 여러분들 채워주지 못합니다 하나님만 채워주시는 부분들은 공동체를 통해서 목회자를 통해서도 채우는 것이 아니라 저와 여러분들이 골방에 들어가 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀과 기도로 채우는 2017년도가 됐으면 좋겠습니다 두 번째로 하나님의 끈질, 끈질긴 사랑은 우리를 끊임없이 다듬으시는 사랑이라고 하는 거예요 여러분 이 야곱과 에서가 쌍둥이예요 똑같은 부모, 똑같은 어머니의 뱃속에서 태어났는데 너무 다른 거예요 우리 25장, 25절, 26절 앞부분 같이 읽도록 하겠습니다 시작 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 아니 쌍둥이가 태어났는데 기질이 너무 다른 거예요 아니, 하나는 붙잡고 안 놓는 기질이고요. 하나는 그냥 좀 즉흥적이고 막 감동적, 감정적인 막 그런 기질을 가지고 태어났어요. 근데 하나님께서는 우리에게 독특한 기질을 다 주시고 다르게 사용한다라고 하는 거예요. 근데 저는 그걸 몰랐어요. 그래서 청소년 사역 전도사 하면서 아이들이 좀다 다르잖아요. 다르면은 저는 누가 좀 이렇게 굉장히 좀 다혈질이고 기질이 조금 막 이모셔로 하면 아 저거 죄송합니다. 속으로 어떻게 생각했냐면 아 부모가 양육을 잘못해서 그렇게 생각을 했어요. 무조건 다 이건 다 부모가 그렇게 키우는 거다. 제가 이해를 못한 거죠. 그런데 나중에 결혼을 하고요, 딸 둘을 낳으니까 알게 됐어요. 똑같은 집에서 똑같은 자녀 양육을 하는데 어떻게 기질이 첫째하고 둘째하고 그렇게 다른지 몰라요. 태어날 때부터 여러분 다른 기질을 가지고 태어나더라고요. 희한합니다. 제가 한 번은 재밌는 경험을 했는데 크리스마스 때 유아세례를 하는데 막열몇 명이 이렇게 쭉와가지고 세례를 받는 거. 깐난 아이들. 근데 유아세례를 하면서 기도를 하는데요. 어떤 아이들은 정말 순해요. 막 물을 이렇게 담고 해도 거기에서 그냥 평안한 가운데서 그냥 기도를 받으면서 주님 감사합니다 이렇게 기도를 받는데 어떤 아이들은 3개월밖에 안 됐는데 제가 딱 안수를 하니까 딱 차려보면서 누구나 한 11개월밖에 안 됐는데 제가 인수, 안수 기도를 하는데 손을 딱 옮기면서 우리 부모도 머리에 손을 안대는데 감히 <웃음> 어우 놀랍더라고요 <웃음> 제가 그때 깨달았어요 누가 가르쳐주지도 않았는데 여러분 그 기질이 있다라고 하는 거예요 예 그러면서 이거를 공부를 하다 보니까 이 사람들마다 독특한 기질이 있다라고 하는 거예요. 이거를 네 가지 기질로 이키어스라고 하는 사람이 소리가 들리나요? 네 가지로 키어스라고 하는 사람이 기질을 나눴는데 네 가지 어, 웹사이트 보면 나오니까 여러분 부지런히 안 적으셔도 됩니다. 어, 장인 어리산이라고 하는 기질이 있고요. 그리고 보호자 가디언이라고 하는 기질 이 있고. 합리주의자, rational이라고 하는 기질이 있고 마지막으로는 이상주의자라고 하는 기질이 있습니다 제가 좀 설명을 해드릴게요 장인, artisan이라고 하는 기질은 뭐냐면 굉장히 정서적으로 풍부한 사람이에요 그리고 주로 예술을 좋아하는 사람들이 이 장인의 기질을 가지고 있습니다 굉장히 창조적이에요 정서적으로 창의력이 많이 나옵니다 그리고 어디에 가든지 적응을 잘해요 플렉시블해요 그리고 흥미롭고 다양한 거를 좋아하고요. 다양한 공간을 좋아합니다. 그런데 감정 표현을 잘하고 모험도 잘하고 결정을 할때 즉흥적으로 잘해요. 그러니까 우리 커피 마시러 가자. 그래 커피 마시러 갔는데 오늘 나야가라 갈까? 그러면 갑자기 가는 거예요. 이게 장인의 그기질을 가지고 있는 거예요. 장인들이 필요한 것은 뭐냐. 직장을 다녀도 좀 융통성이 있는 직장을 다녀야 돼. 그러니까 9 to 5에 평생 일하면 장인들은 죽습니다. 9 to 5 일하는 거 굉장히 힘들어요. 뭐, 어쩔 때는 뭐, 10시에도 갔다가, 어쩔 때는 좀 7시에도 갔다가, 내가 할일을다 하면 되는 거죠. 그러니까 장인들은요, 집에서도요, 똑같이 자리 정렬을 해놓으면 답답한 거예요. 오늘은 소파가 여기 있고, 침대가 저기 있다가, 그 다음날에는 침대가 이쪽에도 가 있고, 그 다음에 소파가 저쪽에도 가 있고, 이게 좀 답답해가지고, 똑같이 살면은 힘든 거예요. 여러분들 중에서 이 장인의 기질을 가지신 분들이 있을 거예요. 그런데 두 번째 이 기질이 뭐냐면 보호자의 기질이 있습니다. 학교에 좀 무서운 선생님 아니면 이 교장 선생님의 기질이 아 보호자의 기질인데 보호자는 뭐냐면 절차가 중요해요. 모든 거를 해도 순서대로 해야 돼요. 그리고 이 안전정 스테이블하고 그 조직대로 해야지 굉장히 중요한 거예요. 그래서 이 성경 공부를 할 때도 1단계, 2단계, 3단계, 4단계가 있어가지고 1단계로 먼저 시작하고 2단계로 가야 되고 3단계로 가고 4단계로 가야 되는데 여러분 한번 생각을 해보세요 보호자하고 이 장인하고 결혼하면 정말 이제 힘든 겁니다. 아니 장인은 꼭왜 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 하냐. 4단계 먼저 했다가 그 다음날 2단계 했다가 1단계 했다가 3단계 해도 다 하면 되는 거 아니야 그러니까 1단계 장인하고 보호자하고 결혼하면 자꾸 부부싸움 하는 게 보호자는 쓰레기통은 여기 있어야 되는데 왜 쓰레기통이 저기 갔냐예요 밥 먹고 바로 설거지해야 되는데 장인은 왜밥 먹고 바로 설거지해야 되는 거예요 내일 해도 되고 다음 주에 해도 되는 거고 그냥 하기만 하면 되는 게 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠 그러니까 보호자들은 은혜를 이렇게 받는 거예요. 앞에 경배와 찬양할 때 15분 딱 찬양하고 그 다음에 기도하고 말씀으로 들어가야 되는데 어, 오늘은 보니까 20분 찬양을 굉장히 힘든 거거든요. 우리 장인들은 매주 평생 예배 드리는데 좀 어쩔 때는 좀 30분도 찬양할 수 있고 어쩔 때는 설교가 찬양 앞에 들어갈 수도 있고 아니면 축도가 좀 기도 전에 들어갈 수도 있고 좀 다양하게 좀 해야지 이게 은혜를 받는 건데 어떻게 이렇게 똑같이 할수 있느냐 이렇게 생각할 수 있거든요 여러분 또 합리주의자는요 세 번째 기질인데 합리주의자는 이 지식을 논리적으로 생각하는 게 굉장히 중요하죠 조직을 평가하고 계획을 하고 항상 틀 바깥에서 이것을 어떻게 하면 잘할 수 있을까 고민을 합니다 그런데 이 보호자들은 틀 안에서 해야 되거든요 근데 자꾸 이 보호자하고 이 합리주의자하고 회의를 하면 이게 자꾸 부딪히는 거예요 왜냐하면 합리주의자는 상자 바깥에서 틀 바깥에서 자꾸 생각을 하려고 하는데 보호자는 틀 안에서 해야 된다고 생각을 하는 거예요 합리주의자는 성취주의자입니다 목적을 알게 되면 되는 거예요 제가 아무리 생각해도 이 야곱은 합리주의자였던 것 같아요 반칙도 하거든요 근데 여러분 보호자들은 이거 은혜 못 받아요. 어떻게 하나님께서 반칙하는 사람을 사용하실 수 있을까? 반칙이 용납이 안 되는 거거든요. 근데 여러분 하나님은요, 그거보다더 크신 하나님입니다. 우리 기질보다 더 크신 하나님이라고 하는 것입니다. 그래서 마지막으로 이상주의자 아이디얼리스트가 있는데, 제 아내는 저를 보고 제가 좀 이상주의자라고 얘기를 합니다. 이상주의자는 뭐냐면, 그 목적보다 더 중요한 게 의미예요. 왜 하는가? 관계를 중요시하고요 갈등을 해소하고 소통하는 걸 좋아하고 어떠한 목적을 성취하는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 Everyone happy, I'm happy 그러니까 여러분들이 행복해야지 저는 행복합니다 그런데 이 의미가 있고 사람들이 좋은 일에서 일할 수 있도록 배치하고 따뜻한 분위기를 만들어가는 것을 이 이상주의자는 행복해하는 거예요 그런데 여러분 이 삶을 살아가면서 저와 여러분들이 다 다른 기질을 가지고 있다라는 거예요. 장인의 기질을 가지고 태어난 사람도 있고 보호자의 기질을 가지고 태어난 사람도 있고 합리주의자, 이상주의자 기질을 가지고 있는데 그 기질들마다 다 장점이 있고 단점이 있다고 하는 거예요. 때로는 우리의 장점과 단점이 있기 때문에 하나님께서 의도적으로 여러분들과 다른 기질을 가지고 있는 사람을 배우자로 붙여주시고 또 당회에서 교회에서 만나게 해주시고 여러분 목장에서 만나게 하셔가지고 여러분들이 가지고 있는 다른 기질들을 끊임없이 다듬어 가고 계시다고 하는 거예요. 제 장점은 사람들이 에비원 해피, 아이엠 해피 그게 장점인데 단점도 있더라고요. 항상 사람들을 행복하게 하고 따뜻하게 하려고 하다 보니까 때로는 에비원 해피, 아이엠 해피 그러다 보니까 하나님을 기쁘게 하고 하나님을 방법과 비전을 따라가기보다 어, 저 저분들이 행복한가? 저분들이 정말로 행복하게 신앙생활하는가? 먼저 귀를 기울이다 보면 우선순위가 바뀔 수도 있는데 때로는 합리주의자를 통하여서 보호자의 사람들을 통하여서 목사님 그게 아니라 이게 하나님께서 주신 목적입니다라고 얘기할 때아 그렇군요. 다시 한번 나의 마음을 주님 앞에 올려드리며 제가 다듬어질 수 있다라고 하는 것입니다 여러분들 보호자의 기지를 가지고 계신 분들은 하나님께서 여러분들에게 장인이나 다른 기지를 해가지고 뭐라고 얘기하면 좀 플렉시블 해라 그거 조금 달라도 괜찮다 세상이 안 끝납니다 여러분 좀 다르게 해도 되는 거예요. 꼭그 규율대로 안 해도 되는 것입니다. 우리가 성품이 바뀌고 기질이 바뀐다는 것이 그거예요. 때로는 하나님께서 여러분들을 성화시키기 위해서 정말 여러분들이 힘들어하고 있는 그 기질의 사람을 결혼하게 하고 그 사람을 만나게 하고 아니 그런 자녀들이 태어나가지고 정말로 답답하고 힘들 노릇인데 그것을 통해서 하 여러분들의 약점을 보여주신다라고 하는 거예요. 맨날 프리스타일로 다니는 분들은 여러분들 좀 보호자가 필요해요 약속도 좀 지키고 기다리고 있는데 맨날 늦고 여러분 집에 들어가고 싶을 때 들어가는 게 아니라 들어가야 되는 시간에 들어가야 되는 거예요 우리 모두에게는 그러한 성화가 필요하다고 라 하는 것입니다 그렇지만 여러분 하나님께서는 야곱의 기질 사용하신다는 라 거예요 어떻게? 실패를 통해서 아픔을 통해서 갈등을 통해서 욕심을 통해서 경험들을 통해서 하그 기질들을 끊임없이 스트레칭하고 성하시는 가운데서 상처도 있고 의심도 있고 불신도 있지만 끊임없이 우리를 포기하지 않으시는 하나님의 손길이 있다라고 하는 것입니다 여러분들, 여러분들이 정말 불편하는 사람들이 있을 거예요 한번 머릿속에 생각을 해보세요 왜 불편하십니까? 여러분 기질과 달라서요 그 그러니까 어떠한 결정을 해도 불편한 거예요 왜 그거를 그렇게 결정했지? 그런데 여러분 하나님께서는 그 기질을 초월해서 역사하시는 하나님이고 하나님은 모든 다양함을 사랑하시고 다듬으시고 있다는 것을 깨달은 가운데에서 여러분들에게 모난 부분들이 2017년도에는 새 부대로 변화되시길 주님의 이름으로 추원합니다 이러한 구체적인 변화가 일어나길 소원하는 것입니다. 마지막으로 하나님의 끈질긴 사랑은 인간의 집념을 이겨내는 사랑입니다. 여러분 사람이 변하는 게 쉽지가 않습니다. 야곱은요 고집불통이었어요. 집념이 대단했습니다. 그런데 하나님의 집념은요 더 강하십니다. 결국은 하나님의 집념이요 끈질긴 사랑이 야곱을 이스라엘로 바꿔놓습니다. 아브라함을 여러분 우리는 믿음의 조상이라고 이야기합니다. 나 한번 생각해 보셨어요? 왜? 하나님께서는 이스라엘 백성들을 야곱의 그 이스라엘 백성들로 삼으셨을까? 아브라함이 조상인데 아브라함 이스라엘 라이츠 그러지 말고 아브라함 아이츠 이렇게 얘기하면 되잖아요. 아브라함 족속들. 근데 왜 이스라엘 족속들이라고 얘기를 하셨을까? 우리로 하여금 야곱을 통해서 야 야곱이 변하면 우리도 저렇게 변할 수 있겠다. 저는 그 소망의 메시지를 주시는 것이라고 생각이 됩니다. 뉴먼이라고 하는 학자는 이렇게 얘기했어요. 아브라함은 영웅이었다. 하지만 야곱은 장막 안에 공한 평범한 인물이었다. 아브라함을 우리가 우러러보는 인물이라고 한다면 야곱은 우리와 같은 인물이다. 야곱의 불안전함, 실수, 실패 다 사용하시는 하나님의 끈질기심 여러분 끈질기십니까? 고집이 있으십니까? 집념 있으십니까? 하나님은 더 끈질기십니다 여러분 그래서요 인생에서 행복한 신앙생활을 한다는 것은 빨리 그 끈질긴 사랑에 무릎 꿇는 거예요 빨리 내려놓을수록 행복한 신앙생활을 살아가게 되는 것입니다 우리의 연약함을 보면 우리는 버러지 같아요 근데 하나님께서는 그 버러지 같은 인생을 사용하십니다. 이사에서 41장 14절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 버러지 같은 너 야곱아, 너희 이스라엘 사람들아, 두려워하지 말라. 나 여호와가 말하노니, 내가 너를 도울 것이라. 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이인이라. 야곱보다 더 끈질기신 하나님을 저와 여러분들이 이번 13주를 통하여서 만나기를 소원합니다. 하나님은 우리를 절대로 놓지 않습니다 부모님들보다 우리를 먼저 사랑하셨고 우리 의 인생에 우리 어르신들까지 끝까지 하나님께서는 붙잡고 끈질기게 우리를 변화시키시고 우리 의 인생이 끝나고도 하나님께서는 우리의 민족과 우리의 자녀들을 통하여서 역사하시기 때문에 그렇습니다 그러다면 우리 하나님 안에서 끈질김을 좀 회복했으면 좋겠어요 여러분 포기하지 마십시오 하나님이 포기하지 않았는데 왜 우리가 포기합니까? 여러분 우리가 끈질기가 하나님만 붙잡고 나갔으면 좋겠습니다 포기하지 마시고 다시 시작하십시오 여러분들의 연약함과 실패함을 통해서도 하 하나님께서는 여러분들의 기지를 바꾸고 계세요 말씀을 정리합니다 하나님의 끈질기신 사랑 앞에 무릎을 꿇는 자에게는 위대한 축복이 부어집니다 같이 기도하겠습니다 성도 여러분이 이 시간에 우리 말씀을 기억하면서 여러분 혹시 과거에 자라나 성장과정 가운데 여러분들이 가지지 못했던 것들, 아픔들 때로는 심지어는 우리를 낳아주신 부모님들에게 상처받고 버림받은 그런 부분들도 있을지 몰라요. 우리가 사랑을 받지 못했고 편애를 받았고 하지만 우리는 그것을 원망하는 것이 아니라 우리 부모님들이 우리를 사랑하기 전에 하나님께서 우리를 창조하셨고 우리를 사랑하셨고 우리의 인생을 계획하셨으며 지금도 하나님께서만 채워줄 수 있는 그 사랑의 탱크가 있다는 것을 깨닫는 순간 우리 시간에 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 하나님 제가 그 부분들을 다른 걸로 채우려고 했습니다. 2017년도에는 하나님만으로 그 모든 영역들을 채울 수 있도록 인도하여 주시고 여러분 혹시 힘들어한 분들 계실 거예요 우리 목장에서 아니면 부부 가문대에서도 정말 기질이 다르고 여러분 그것은 어쩔 수가 없어요 태어난서부터 다른 기질이에요 그런데 그 기질을 통하여서 하나님께서 우리를 지금도 다듬어 계시고 우리를 더 넓은 사람으로 만들어 가고 계십니다 여러분들이 힘들어하는 그런 기질도 이 시간에 기도했으면 좋겠어요 하나님 아 그렇군요 제가 성장하고 성숙하는 게내 고집 때문에 불통으로 이게 안되니까 하나님께서 의도적으로 그런 사람을 나에게 불러주셨군요 감사합니다 제가 이제부터 그것을 포용할 수 있는 사람이 되길 원합니다 주님 저를 다듬어주시고 넓혀주시옵소서 그래야 해서 나의 고집보다도 더 강하신 하나님의 끈질기신 사랑을 나의 삶 가운데서 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 시간에 말씀을 생각하면서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 이 시간에 주님 앞에 간절한 마음으로 나아갈 때 우리를 사랑해 주신 그 하나님 우리 인간적인 실패와 아픔들이 있지만 하나님께서 우리를 다양하게 만들어주시고 다양한 경험과 그시를통하해서 우리를 넓혀가게 해주심을 감사드립니다 아버지 하나님 우리가 부족하고 우리는 정말로 제한되어 있는 존재이기에 우리는 우리가 다른 것들을 정죄하며 그리고 그것을 공격하며 그것이 진리가 아닌 것처럼 판단할 때가 너무나도 많았습니다. 하지만 이 시간에 우리보다 크게 역사하여 주시는 하나님의 손길을 바라보며 나갈 수 있도록 인도하여 주시고 아버지 하나님 우리가 서로를 품어주며 나아갈 수 있는 그런 삶을 살아갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 삶 가운데서 우리를 절대 포기하지 않으시는 그 끈질기신 사랑 안에 우리가 다시 한번 신뢰하며 나갈 수 있도록 인도하여 주시고 그 가운데서 에 주님의 손길과 섭리를 다시 한번 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 같이 찬양합니다 아버지 사랑 내가 노래
1: 아버지
0: 사랑 내가 노래
1: 아버지 은혜 내가 노래해 그 사람 변함 없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사람 갈때살아갈때 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그사랑그 사람, 사람 주기, 수도 다시 오실 그 사랑 기주도 생명도 기사도 하늘의 어떤 기주도그기주없주 영원한 그 사랑 그 사랑 나위주 주기, 주그 사랑 지금도 생명도 찾아도 하늘의 어떤 것에도 그들 수 없는 영원한 그사수예수 우리 그들
0: 여러분, 수 있는 그들 수 있는 고들수 있는 그들 수 있는 그들 수 있는 들수 있는 들이 있는 고 있는 것들이있을 진정한 변화라고 하는 것은 우리가 붙잡는 것을 내려놓는 것입니다 하나님 안에서 패배하는 거예요 하지만 하나님 안에서 패배하는 자는 위대한 자입니다 그 위대한 패배를 2017년도에는 경험하게 하여 주시옵소서 우리가 온전히 내려놓게 하여 주시옵소서 여러분들 붙잡고 있는 여러분들 자녀들 내려놓으세요 여러분들의 의미대로 의도적, 의미적으로 도 바꾸려고 했던 것 내려놓으세요 하나님께서 여러분들의 자녀를 여러분들보다 더 먼저 하시고 여러분들의 자녀를 그렇게 디자인하셨고 다듬어 가실 겁니다 여러분 이 시간에 같이 기도하는 시간 가졌으면 좋겠어요 여러분들이 붙잡고 있었던 건강 여러분들이 붙잡고 있었던 재정적인 어려운 것들 이 시간에 주님 앞에 내려놓으며 하나님 제가 주님 앞에 내려놓겠습니다. 주님께서 사용하여 주시옵소서 우리 이 시간에 조용하지만 정말 진지하게 주님 앞에 고백하는 시간 갖기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 우리의 연약함 우리의 서로의 다른 기질을 초월하며 역사하시는 주님을 바라봅니다 우리는 연약하게 재현되어 있는 존재이지만 하나님께서는 우리를 태전부터 사랑하시고 작정하셨으며 우리의 인생을 마무리하는 그 순간까지도 끈질기게 우리를 붙잡아 주시기에 그 사랑에 빨리 무릎 꿇고 그 사랑 앞으로 달려갈 수 있는 우리 귀한 성도님들이 될수 있도록 인도하여 주시고 인간적으로 사방이 막혀져 있는 그 평양 땅에서도 끈질긴 사랑 안에 거하시는 우리 사랑하는 임현수 목사님 되게 하여 주시고 그 가운데서 역사하시는 주님의 섭리를 바라볼 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드리옵나이다 a m